0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przechodzimy do jelita. Co z tym jelitem? O co chodzi z tym jelitem? Czy to w ogóle ważne? No bo przecież po, w ogóle od razu tak mówię, że będę będę mówić o pacjentach z urazem rdzenia kręgowego. Kontynuujemy cały czas temat pacjentów z urazem rdzenia kręgowego i teraz przenosimy się na te troszeczkę inne funkcje niż tylko chodzenie, ćwiczenia i funkcje motoryczne. No bo z jednej strony oczywiście to jest ważne i każdy pacjent pewnie po urazie rdzenia kręgowego pierwszym co nam powie, no to, że będzie chciał chodzić, ale jeżeli zaczniemy się przyglądać temu bardziej globalnie, no to wychodzi o to, no to że to nie tylko będzie chciał chodzić, ale będzie chciał robić więcej innych rzeczy. Na przykład chciałby, żeby wróciło mu czucie. Na przykład chciałby, żeby jego funkcje autonomiczne, czyli kontrola ciśnienia krwi były właściwe. Często te osoby cierpią na taki syndrom, gdzie nagle niekontrolowanie to ciśnienie wzrasta i to są czasami takie wzrosty, że będą zagrażające życiu. Także to też jest taka rzecz, którą chcieliby poprawić, którą chcieliby kontrolować. Z takich życzeń może być kontrola bólu, kontrola spastyczności, czyli kontrola komfortu życia. I wśród tych rzeczy również znajduje się kontrola zarówno pęcherza, jak i jelit. A co za tym idzie dalej, jak już poruszamy się w tym obszarze stref intymnych, można tak powiedzieć, czyli funkcje seksualne, płodność, sprawność seksualna. I oczywiście też inne rzeczy typu odleżyny, typu depresję, czyli... Tak jakby ten, nie nie chcę powiedzieć koncert życzeń, tylko ten zbiór życzeń pacjenta jest troszeczkę szerszy niż tylko chciałbym chodzić. I co pokazują badania? Słuchajcie, pokażę Wam jakie są, no bo tak sobie pogadałam, pogadałam, a tak naprawdę można, to po prostu ktoś to zbadał. I tutaj widzicie, o tu, 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 widzicie dwa wykresy jakie są największe priorytety osób z paraplegią i z tetraplegią. I na górze macie tetra, więc tam te funkcje jelita są na czwartym miejscu. Na pierwszym miejscu jest funkcja ręki. Ale jeżeli popatrzycie już na paraplegię, to te funkcje jelita i funkcje pęcherza są tak naprawdę na drugim miejscu, a na pierwszym jest seks, brawo. Już Wam pokażę skąd wzięłam, te, skąd wzięłam te badania, żebyście mogli sobie też ściągnąć. W ogóle wszystkie badania, na których ja się dzisiaj podpierałam w robieniu tego live'a znajdziecie na grupie fizjopozytywnych w plikach grupowych. Ja już je wrzuciłam 10 minut temu, wrzuciłam je na grupę, one są w plikach, także można sobie ściągnąć. To jest opisane hasmem neurogenne to i będziecie mieli wszystko po kolei. Z tego co kojarzy że wszystkie papiery są open access. Nie wiem, czy jeden tylko nie jest, yy, ale nawet nie wiem, czego umieszczałam, szczerze mówiąc, bo on nie jest aż tak ważny. Opowiem Wam o tym, co w nim po prostu jest. Dobrze, więc mamy, yy, więc mamy to źródło wykresów. Więc yy, dla tetra na czwartym miejscu jest funkcja jelita, a dla para yy, na drugim miejscu. Także to jest dosyć istotna sprawa w ich życiu. Yy, I nawet yy, mam taką wypowiedź pacjenta przytoczoną. Która bardzo, bardzo dużo dała mi do myślenia, gdyby dano mi wybór przywrócić chodzenie lub przywrócić funkcję Jelita i pęcherza, wybrałbym jelita i pęcherz i nie chodził do końca życia. Ja się nad tym bardzo głęboko zastanawiałam, ponieważ wielokrotnie mój mąż, jak wiecie, większość z Was pewnie wie, bo robiliśmy live na ten temat, mój mąż cierpi na dystrofię mięśniową i on wielokrotnie mi powtarzał, wiesz co, ja bym chciał być być para, miałbym takie silne ręce, miałbym taki silny tuł, bym wszystko dał radę zrobić. I powiem Wam szczerze, że ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, z z czym to się wiąże głębiej, No ale jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli nie kontrolujesz swojego ciała od pasa w dół, to nie kontrolujesz również funkcji jelita, tak jakbyś chciał. W związku z tym albo wypróżniasz się, gdzie tylko przyjdzie chęć twoim jelitom. Albo w drugą stronę, nie jesteś w stanie się wypróżnić tak długo, że zaczynasz mieć stany chorobowe z tego powodu. I pisaliście mi o tym zresztą w komentarzach. Widziałam, że taki komentarz się pojawił, że jeszcze przed live'em, że jest to duży problem. Zresztą pomyślcie o tym, że e, e, jaki to może być generalnie problem taki ogólnie życiowy, związany z jakością życia. Załóżmy, że w tej chwili ja jestem, prawda, powiedzmy sobie, znaną blogarką, i nie kontroluję swojego, swojego elita, Nie jestem w stanie zapanować nad tym, co się dzieje. Czy ja jestem łatwa w odbiorze, czy to jest sytuacja, w której mm, chciałabym się znaleźć, czy to jest sytuacja, która e, ułatwiałaby mi podej- podjęcie decyzji życiowych. Więc e, to jest, po to Wam to mówię, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo poważne to jest, jak bardzo poważny jest temat, o którym będę teraz mówić. E, już w 99 roku, e, taki profesor Klis e, Hulting. Y, pisze się Kle-as, Klaes Hulting. Hulting. E, on już wtedy mówił o tym, że to nie jest tak, że pacjent po urazie rdzenia kręgowego, że on się zastanawia nad tym, o Jezu, czy będę w stanie zawiązać swoje sznurówki, czy ja będę w stanie, nie wiem, coś tam zrobić. No nie! On się zastanawia, czy ja będę mógł mieć dzieci, czy ja będę mógł uprawiać seks. Również po raz pierwszy, tak? Pomyślmy o młodych ludziach, tak? To są rzeczy, nad którymi oni się zastanawiają. I również to, no, czy będę w stanie kontrolować własne jelito. No i... Zataczając koło wróćmy do tego, do tego nieszczęsnego jelita. Co wiemy na ten temat? Wiemy na ten temat, że jeżeli chodzi o jelito grubo, no bo o tym będziemy mówić, będziemy mówić generalnie o kupie, o wypróżnianiu, yy, to jelito nie opróżnia się całkowicie podczas defekacji. Czyli, jak sobie popatrzycie, niestety nie mogę Wam pokazać takich prawdziwych scentygrafii, bo ktoś to zbadał. Po prostu zrobili badania scentygraficzne, sprawdzili, ile kału jest w jelicie, ile jest przed wypróżnieniem, ile jest po wypróżnieniu, i, i porównywali to. Ja Wam o tym po prostu opowiem, ponieważ artykuł jest płatny i nie mogę go wykorzystać tak po prostu. Więc jak mamy jelito i wyobraźmy sobie, że ono jest całe, pełne masy kałowej, to przeciętnie u, osoba z, u osoby z urazem rdzenia kręgowego w momencie, kiedy jest po defekacji, czyli po wypróżnieniu, no to tam na zdjęciach o tak, tu było troszkę pusto, tu było troszkę pusto, ale wciąż to to było pełne. Tam nie było takiego pełnego opróżnienia, tak żeby żeby było czysto w tym jelicie. I to jest to, co wiemy na pewno, jeśli chodzi o pacjentów z urazem rdzenia kręgowego. No i co? No to co w takim razie? No to co? Czopek mu, tak? I i do przodu? Pewnie w wielu miejscach tak to właśnie wygląda. Zresztą możecie mi napisać, ponieważ ja na co dzień nie pracuję z tymi pacjentami, także jestem bardzo ciekawa, jakie są rozwiązania u u Was w szpitalach, czy jak pracujecie z takimi pacjentami, czy może oni sami podpowiadają Wam jakieś rozwiązania. Ja będę chciała Wam pokazać, że jest troszeczkę więcej e, opcji, jeśli chodzi o, e, o kontrolę wydalania, tak? O to, w jaki sposób e, panować nad swoim własnym jelitem, jeśli mój układ nerwowy nie pozwala na to. I tutaj powtórzę się taką piramidą. OK, to będzie, jak ktoś potrzebuje źródeł, to one są tam podpisane na dole, można sobie zrobić zrzut ekranu, jak będziecie oglądać live zresztą, on będzie wisiał też na YouTubie, zostanie tutaj, także nie przejmujcie się, że to jest tylko teraz na chwilę i że to zaraz zniknie. Więc mamy taką piramidę, w jaki sposób można wpływać na funkcję jelit. No i na samym dnie tej piramidy, na samej podstawie, no to to jest styl życia, to jest to co spożywamy, to jest to ile płynów dostarczamy do jelit, a także taka prosta farmakoterapia, czyli właśnie, bo w zależności od tego jaki ten pacjent ma problem, czy on ma problem, że on nie trzyma swojego kału, czy on ma taki problem, że nie może może się wypróżnić, czyli ma zaparcia. No i w zależności od tego, no to mamy farmakoterapię albo taką rozluźniającą, albo wstrzymującą. I to jest taka baza i myślę, że bardzo wielu pacjentów funkcjonuje właśnie na tym poziomie. Następnym poziomem, tutaj jak widzicie to to nie nie jest konserwa, to są takie zachowawcze metody, konserwatywne, jeśli chodzi o zarządzanie swoim własnym jelitem. Więc na drugim miejscu troszeczkę wyżej mamy stymulację odbytu, czyli generalnie po prostu użycie własnego palca do tego, żeby ten odbyt stymulować, żeby rozluźniło się i żeby kupa wyszła. Mamy tam stosowanie czopki i stosowanie biofeedbacku. I to są takie rzeczy, które zaliczamy do konserwatywnego, no może nie leczenia, ale generalnie zarządzania swoimi funkcjami jelita. To, co Wam chciałam powiedzieć, o czym chciałam Wam opowiedzieć więcej, to jest ten fioletowy poziom, minimalnie inwazyjny, czyli irygacje analne, czyli lewatywa. Z czym to się je, Tak się mówi, lewatywa, co na tym, su, tu, tu, tu. Ale Jeżeli o tym pomyślicie, jeżeli przypomnimy sobie o tym, że on nie trzyma, Że, 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 że że te masy kałowe nie opróżniają się z jelita, one nie wychodzą stąd, nawet jeżeli się wypróżnią, no to taka irygacja może być całkiem fajną opcją. Ja Wam pokażę jak to się robi, ponieważ spokojnie nie na człowieku żywym, tylko pokażę wam jak wygląda sprzęt, który widziałam do tego. To jest taka sonda, która jest z balonikiem. Ten balonik jest po to, żeby nie wylewała się woda, bo ją trzeba włożyć w odbyt i wtedy ten balonik się napełnia i można można sobie wypełniać to tam roztworem wody zobaczcie jak to wygląda takie modele były fajne na targach to było po prostu super, ponieważ można było zobaczyć rzeczywiście tak jak to działa i nie tylko od że tak powiem dupy strony, ale również od wnętrza, że to rzeczywiście potrafi wtłoczyć wodę do jelita i tej wody tam się wtłacza około 500 do 1000 ml czyli od pół do całego litra i to jest tak że u osób, które nie trzymają kału, będzie to powodowało, że czas i miejsce opróżnienia tego kału będzie zależało od tej osoby, a nie od jelita. Czyli jeżeli będzie to robione regularnie, to się robi codziennie albo co drugi dzień, no to to jelito będzie na tyle puste, że nie będzie dochodziło do samoistnego wydalania. I teraz, jeśli chodzi, wracamy do tego rysunku, jeśli chodzi o to, jak to wyglądało na scyntygrafii. Kiedy było pełne całe jelito i zrobiono tą lewatywę, to odtąd w dół to jelito już było puste, tam już nie było maskałowych. Także to jest tak naprawdę big deal, bo to naprawdę daje taki komfort, takie poczucie, że kontroluje swoje miejsce i czas wypróżniania. Z drugiej strony, przy zaparciach było również pomocne, ponieważ umożliwiało łatwiejsze i łatwiejszą ewakuację tych treści z jelita. Takim minusem, jaki był, to było to, że po tej lewatywie mogły tam zostawiać jakieś tam resztki płynu w i generalnie to mogło potem w jakiś tam sposób wyciekać, ale to były jakieś minimalne rzeczy. I jeśli chodzi o zagrożenia, to w dwóch przypadkach, uwaga, na milion, w dwóch przypadkach na milion, rzeczywiście ryzykiem była perforacja na skutek albo tego, że ktoś dźgnął nie nie tak jak trzeba, tą sondą po prostu przebił sobie lito, albo pękł balonik, albo było po prostu za duże ciśnienie tej wody. Bo teraz musicie wiedzieć, że to, jak my postrzegamy lewatywy, przynajmniej ja, jakie ja mam takie pojęcie o lewatywie, no to to jest, że jest jakiś worek, jest jakaś rurka, wsadza się to w tyłek i no i czeka się, tak, żeby ta woda spłynęła. Tymczasem, te urządzenia do kontroli, do tych lewatyw takich dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, to co ja wam pokazywałam tutaj, te sondy, to wszystko, pokażę Wam jeszcze raz o sondę samą. To, to są urządzenia, które potrafią być elektroniczne, które same mierzą ciśnienie tej wody, które rzeczywiście pozwalają na zupełnie inny komfort, zupełnie inny komfort wykonywania tego zabiegu, bo przede wszystkim przecież robimy to na siedząco, robimy to na toalecie, a nie w jakiejś tam innej pozycji, no bo to wypróżnienie musi nastąpić na toalecie. I to, co jest ważne, jeśli chodzi o użycie lewatywy, użycie tych irygacji, to to, że one są szybkie. Czyli całość zajmuje pomiędzy 30 a 45 minut i osobom zdrowym może się wydawać, że to jest wow, bardzo długo, ale to nie jest długo, ponieważ taki, o ile dobrze pamiętam, średni czas, jaki spędza osoba z urazem radzenia kręgowego na toalecie, to jest 40 minut, a niektórzy potrafią spędzać nawet i dwie godziny. I teraz pomyślcie, że dwie godziny się męczycie na toalecie i nie ma gwarancji, że ta kupa nie wyleci, nie wiem, w trakcie <grym> life'a, tak, teraz śmieję się troszkę. No bo akurat czegoś takiego użyłam, żeby, żeby jakby pokazać, jak ten problem jest poważny. Też warto wspomnieć o czymś takim jak dysrefleksja autonomiczna. Autonomiczna dysrefleksja, czyli taki stan, właśnie to o czym mówiłam o kontroli układu autonomicznego, że on jest również rozregulowany, on również robi co chce i w momencie kiedy osoba wykonuje duży wysiłek, na przykład parcie, czyli po prostu defakcję, to może się zdarzyć ten epizod autonomicznej dysrefleksji i to jest właśnie to jest niebezpieczne, ponieważ wzrasta ciśnienie i no, generalnie jest to niepożądany stan. I w czasie badań nad użyciem lewaty w porównaniu do tradycyjnego wypróżniania się, jednak ta dysrefleksja była mniejsza. I teraz, jeśli osoba, która ma problemy z kontrolą własnego funkcji jelita, wypróbowała tę irygację i to nie zadziałało, no to jest możliwość, żeby pójść piętro wyżej a piętro wyżej, to jest to niebieskie i tam już wchodzimy w procedury bardziej inwazyjne. Czyli tutaj będą różnego rodzaju stymulacje. Zaraz Wam opowiem dokładnie. Będzie AC. AC też Wam opowiem, co to jest. Kolejna stymulacja i na samym końcu stomia, która już jest najpoważniejszym zabiegiem. No i o co chodzi z z tymi procedurami inwazyjnymi? Co to jest to AC? AC to jest Antigrade Colonic Enema. E, tak łatwiej zapamiętać procedura Malona. A jak chcecie sobie wygooglować dokładnie, co tam, jak tam, to trzeba wpisać AC Malone. Czyli ACE Malone. E, I co to jest ta procedura Malona? To jest umieszczenie w, ziernika w mniej więcej w tej części jelita. Czyli normalnie przebicie się przez skórę, przez, 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 przez jelito, coś jak peg, coś jak s- sonda do żołądka. Tylko to jest taka sonda do jelita i przez tą sondę podaje się płyny od litra do tam litr 200, podaje się płynu i dzięki temu to jest taka jakby lewatywa od góry, czyli wszystko co jest stąd, tutaj, wszystko szuch, idzie w dół, nie ma problemu. Więc to jest taka procedura, po której to jelito jest naprawdę, naprawdę wyczyszczone. To się robi co trzy dni, w artykułach, które znalazłam, było napisane, że tam jest sporo ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość zastosowania tego. Przypuszczam, że to głównie chodzi o to, że to trzeba po prostu umieć się tym obsługiwać. tak To jest jednak przebita skóra. Codziennie trzeba tam wkładać cewnik, po prostu, żeby to się nie zarosło. Ale procedura jest bardzo skuteczna. Całość zajmuje 45 minut, więc jest jakąś tam opcją do rozpatrzenia. Dalej mamy na, procedu- na naszej y, piramidzie mamy stymulację nerwów w okolicy splotu krzyżowego. Y, I generalnie to się robi tak, że w otwór, y, tam w kości krzyżowej są takie otwory, y, otwory krzyżowe, grzbietowe i w otwór na wysokości S3 y, wkłada się stymulator i stymuluje się. Można stymulować albo, bo że mamy dwie procedury stymulacji. Jedna z nich jest Tutaj to jest ta stymulacja nerwów, a druga to jest stymulacja korzeni przednich. I jedną i drugą drugą można zastosować, z tym, że jedna i druga ma takie ograniczenia, że wymaga obsługi, czyli wszystko, co jest wszczepione. Jeżeli taki stymulator jest wszczepiony, no to on będzie wymagał wsparcia technicznego i o tym należy wiedzieć. Odpowiadając na pytanie, które nie wiem, może padło, może nie padło, nie mam bladego pojęcia, jaka jest dostępność tego w Polsce. Nie, Nie wiem. Po prostu daje Wam tą wiedzę, którą, którą promuje ISCOS, czyli ta organizacja, największa organizacja naukowa dotycząca, mówiąca o urazach rdzenia kręgowego na świecie. Więc jeżeli macie informacje z Polski, w komentarzu napiszcie, będzie super. I teraz, jak jest z efektywnością tego? Jak jest z efektywnością tych stymulatorów różnego rodzaju? Zbadano, że około 80% pacjentów jest zadowolonych z tej procedury. Więc też jest to opcja. Na samym górze ostatnia rzecz, czyli Stomia, czyli generalnie resekcja części jelita i wyprowadzenie sztucznego odbytu na zewnątrz. Tak jak było napisane, tam są powszechne komplikacje okołooperacyjne. Aczkolwiek osoby, które już to mają, często są usatysfakcjonowane z efektów. Także Stomia jest dopiero w na samej, na samej, na samej górze naszego wyboru. No więc z jednej strony zobaczcie, że tak naprawdę mamy taki czytelny algorytm, jak podstępować z pacjentem. Mamy te stadia, możemy mu doradzać na różnych etapach możemy go prowadzić zachowawczo, czyli tą dietą, tym, nie wiem, nawodnieniem, czopkami i tak dalej, ale jak to nie działa, to mamy możliwość przejścia na wyższy poziom, czyli te irygacje, a potem jeszcze wyżej, czyli interwencje tak naprawdę już stricte lekarskie, e, chirurgiczne, aż do stomii. No, no i teraz, a teraz, no, akcja jest taka, słuchajcie, no, że, no, że mamy te algorytmy, mamy te narzędzia, te procedury istnieją, ale i tak 70% pacjentów od lat Funkcjonuje dokładnie w tym samym schemacie, w którym funkcjonowało od początku, jakikolwiek by nie był. I fakt jest taki, że 40% z nich nie jest usatysfakcjonowanych z tego, co mają. Czyli prawie połowa pacjentów, no tak naprawdę, no, nie jest ogarnięta, tak? Nie to, że oni są nieogarnięci, tylko system ich nie ogarnął. Więc. To jest ciekawa rzecz. No i teraz w jaki sposób by temu zaradzić, tak? No bo interesują nas jakieś konkretne rozwiązania, a nie tylko, żeby sobie pogadać. I na kongresie ten ISCOS pokazano takie narzędzie, słuchajcie, do ewaluacji i do podejmowania decyzji, właśnie jeśli chodzi o kontrolę pęcherza. I to się nazywa mentor. Mentor tool. I teraz, na czym to polega? w mentorze mamy trzy obszary, w których tak jakby oceniamy tego pacjenta. Z jednej strony mamy skalę i ta skala jest prosta do zrobienia, tam jest kilka pytań, zaraz Wam przeczytam kilka. Na przykład dobra, tak żeby w kolejności było. Mamy skalę, mamy special attention symptoms, czyli takie dodatkowe rzeczy, które mogą się wydarzyć, które będą wymagały naszej jakiejś tam interwencji, przynajmniej naszego zainteresowania. I mamy satysfakcję, taką subiektywną ocenę pacjenta. Czyli mamy taki, mm, taki schemat składający się, dobra, e, obiektywna skala zbadane, to co chce pacjent i to na co powinienem uważać i te wszystkie trzy rzeczy zazębiają się na siebie i na podstawie dopiero właśnie tych trzech czynników wyciągamy wniosek, co my z tym pacjentem powinniśmy robić? I, i teraz dokładnie jak to działa, ta skala, e, macie w ogóle, to jest niesamowite, ponieważ te narzędzie, które dali, e, prowadzi nas krok po kroku, jako tam tak zwany health provider, czyli, czyli pracownik ochrony zdrowia. Ja mam po prostu czarno na białym, co ja mam zrobić z tym pacjentem. Więc najpierw mam go odpytać. Jak często opróżniasz jelito? Ile czasu spędzasz w toalecie, żeby opróżnić to jelito? Czy doświadczasz trudności, potliwości, bólów głowy podczas wypróżniania się? Czy zażywasz jakieś tabletki, żeby wspomagać się w zaparciach? To są tego typu pytania, ich jest słuchajcie... Całe 10, także to nie jest nic skomplikowanego. I na tej podstawie tych pytań dostajecie wynik, który jest wynikiem punktowym. I wynik, generalnie te punkty mogą być w trzech strefach. To jest specjalne kółeczko do tego. I zobaczcie, mamy strefę strefa od 0 do 9 punktów. Mamy strefę 10-13 I mamy strefę powyżej 14, więc mamy trzy strefy, w których może się znaleźć pacjent i to jest ta pierwsza część, to pierwsze kółko, które mnie interesuje, jak ten pacjent wygląda w ocenie. Drugie kółko, subiektywna ocena pacjenta, no bo to jest bardzo ważne, czy on jest zadowolony ze status quo, czy on jest zadowolony z tego, w jaki sposób on funkcjonuje tu i teraz. Odpowiedzi są cztery, bardzo średnio, mało, bardzo mało. Pyk. Więc teraz mam pacjenta, który załóżmy zdobył od 0 do 9 punktów, niech będzie 8. Drugie kółko, pytam go, jak bardzo jesteś za, zadowolony z tego, jak żyjesz? Więc on mówi. Mmm, słabo raczej mogłoby być lepiej. On jest słabo zadowolony, w jaki sposób zarządza, zarządza swoim jelitem. Więc trzecia rzecz, o którą go zapytam, to będą te Special Attention Syndrome. Co to jest? Już wam mówię. To są takie rzeczy ekstra, na które trzeba zwrócić uwagę, jeśli jeśli dostajecie jakiego pacjenta. Czyli na przykład intensywny ból brzucha albo odbytu. Zwiększające się krwawienie z odbytu. Hospitalizacja w związku z problemami jelitowymi. Redukcja niezależności ze względu na tą potrzebę dbania o jelito. To są tego typu rzeczy. One są wypisane krok po kroku. I w związku z tym, jeśli mam, te, mam teraz odpowiedź, albo ma te symptomy, albo nie ma tych symptomów i w zależności od tego, czy on je ma, czy on jej nie ma, no to wpada do jakiegoś koloru. I teraz ze względu na kolor, zobaczcie, mi to wyjdzie w każdym, jak sobie wezmę, nie wiem, wezmę sobie pacjenta, który ma powyżej 14, ale jest bardzo zadowolony, to też mi wychodzą kolory. W zależności od tego, czy ma te dodatkowe symptomy, czy nie. I nie jest tak, słuchajcie, że wszędzie jest czerwony, może być na przykład zielony. E, bo pacjenci mogą trafić do trzech kolorów. I jeżeli trafią do koloru zielonego, to znaczy, że jest gitest, dobrze jest, nie trzeba psuć, facet ogarnia, czy kobieta ogarnia, po prostu niech monitoruje i będzie dobrze. Jeżeli trafi do koloru żółtego, no to z jednej strony jest dobrze, no ale czas przegadać to, co nie jest dobrze i może zastanowić się nad wejściem, nie wiem, w jakieś inne piętro tej piramidy. Ale jeżeli trafia do czerwonego, no to znaczy, że definitywnie coś jest nie tak. Definitywnie jest coś do zmiany i wtedy mm. definitywnie trzeba przemyśleć to. Ja nie mówię, słuchajcie, żeby też było jasne, ja nie mówię o tym, że to jest praca dla nas, dla fizjoterapeutów wszystko. My powinniśmy o tym wiedzieć, że takie narzędzia istnieją. Ale to są rzeczy, zobaczcie, które robimy tak naprawdę w asyście. Znaczy nie my w asyście, nie my to robimy, tylko to są rzeczy interdyscyplinarne. Interdyscyplinarne. I dlaczego Wam ja o tym mówię? Dlaczego w ogóle pokazuję Wam takie narzędzie? Dlaczego pokazuję Wam tego mentora? No bo jeżeli pracujecie z takimi pacjentami, to to jest narzędzie, które pozwoli Wam ustryktru- ustrukturyzować w bardzo łatwy sposób swoje podejście yy, i podejście yy, do pacjenta, jeśli chodzi o kontrolę jelita. Co? Yy, daje Wam, otwiera Wam pole do dyskusji z pacjentem na temat tego, czego on potrzebuje w kwestii zarządzania własnym jelitem. I no to już widzicie dokładnie, bo w którym kolorze on jest, no to tutaj jest tak naprawdę po prostu albo większe pole do dyskusji, albo mniejsze, nie ma co gadać. I daje nam to też taką podstawę, bo to jest taki konkretny wynik, no czy trzeba podjąć jakieś jakieś działania z tym pacjentem, czy nie trzeba podjąć tych działań. A z czwartej strony, jeżeli jesteście klinicystami, jeżeli prowadzicie badania albo znacie kogoś, kto prowadzi badania, może nie słyszał o tym, to to jest narzędzie, które jest z tego, co co zrozumiałam, jest w trakcie walidacji, czyli to jest takie bardzo dobre naukowo też narzędzie. Więc to, do czego Was zachęcam, to żeby rozmawiać z pacjentami o ich problemach, Bo czasami jest tak i to już naprawdę wiele osób, to jest i moje doświadczenie i myślę, że wielu z Was, że niekoniecznie ja muszę wszystko umieć, bo ja mogę nie być w stanie wykonać żadnej procedury, ale czasami ta wiedza przekazana dalej jest naprawdę wiedzą zbawienną, bo jak powiesz czego ktoś ma szukać, ten ktoś już zacznie drążyć i on sobie to znajdzie a może przyjdzie to do Polski, a może naszym pacjentom będzie lepiej. Ja bym sobie tak życzyła, żeby właśnie im wszystkim było lepiej i dlatego ten life jest dla mnie taki taki special i dlatego chory syn siedzi i i musi być cicho, ponieważ mama nadaje. Zobaczę, co do mnie napisaliście. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, jest dla Was wartościowe. Świetnie wyglądasz, dziękuję. Jak Ty to robisz? Wyglądasz jak... Słuchajcie, a coś okupię? E, witam. Znajdzie się temat związany z URK. Cały temat był związany z URK. Mam nadzieję, że może nie podkreśliłam za mocno. Mm. Dieta, pionizacja, praca na brzuchu, chód, e, pro-psyche, wysoki hortezach u pacjentów po urodzie rdzenia mają ogromne znaczenie, zwłaszcza podczas trudności z wypróżnianiem. Jednak czasem inter... ingerencja, o której się mówisz, jest niezbędna. Nie miałam doświadczenia z pacjentami z nietrzymaniem kału do stycznia tego roku. Spotkałam się z jednym pacjentem. Ciekawe są opisy tych ingerencji, o których mówisz, stymulacje w Polsce są bardzo rzadko stosowane. No i to jest właśnie to, jest właśnie to o czym mówiłam, że no, ja nie wiem, jakie jest w Polsce. Agnieszka definitywnie wie, jakie jest w Polsce. Dziękuję, że, się, że napisałaś. Oczywiście najczęściej czopek albo lewatywa, ale zobaczcie, jest więcej możliwości, naprawdę, jak się, jak się poczyta, to jest, yy, yy, możecie sobie zobaczyć taką firmę Koloplast, yy, ja nie mam żadnej współpracy, także bo jasność. ale po prostu, żeby zobaczyć, co się robi na świecie, jakiego rodzaju to są yy, interwencje, jak to, yy, no po prostu te sprzęty są nieprawdopodobne, w niektórych państwach one są refundowane, no... Mamy najczęstszy kontakt z pacjentem. Dokładnie. O to mi właśnie chodzi, że czasami jak my coś powiemy, to ten pacjent zacznie szukać. No i tego Wam życzę. Życzę Wam samych sukcesów. Już teraz nie będę się zarzekać, czy w przyszłym tygodniu będzie live, czy nie, bo ja tak po cichutku myślę, że możemy jednak na ten narty pojedziemy. E, jak wyzdrowieje. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Pa.